0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: ja, 2018 har norske valgfangere lov til å fange 1278 vågevalg. Det er 279 flere enn i fjor. Og det får Miljøorganisasjonen Greenpeace til å reagere. Riktig nok ble bare cirka halvparten av 2017-kvota fanget, men fiskeriminister Per Sandberg mener at en litt høyere kvote skal bidra til å opprettholde en bærekraftig valgfangsnæring i Norge. Men hvorfor slutter aldrig den norske valfangsten å skape internasjonal debatt? Bjørn Lorenz Basberg, du är professor i ekonomisk historie ved Norges Handelsskole og har fulgt norsk valfangst tett i mange år. Og for å få lite historisk bakgrunn først, når begynte egentlig vi med kommersiell valfangst här til lands?
2: Vi har i hvert fall fanget val i, i umiddelige tider, og... Den kommersielle fangsten i stor skala hører jo til slutten av 1800-tallet, så vi har holdt på lenge, og det utviklet seg en svær industrialisert næring over alle verdenshav egentlig, hvor nord nordmenn førte an. Og med den, den fangsten som vi diskuterer nå i dag, den altså denne kystvallfangsten etter vågevall, den har en litt kortere historie, men fra 1920-tallet i hvert fall har det vært en kontinuerlig næring.
1: Men når begynte det å dukke opp innsigelser og protester mot valfangsten?
2: På den internasjonale arena har det nok vært i mot den industrialiserte storvalgfangsten lenge, uten at det fikk en stor betydning, for det var en næring som ja, det var stor internasjonal oppslutning om. Egentlig. Når det gjelder den norske vågevalgfangsten, så vil jeg si at, at motstanden som fikk en publicitet publisitet, i fall, den dukket opp på slutten av 1970-tallet, og da ser man jo disse miljøorganisasjoner som Greenpeace og, og, og andre som, som begynte å aksjonere, og, og, og dette toppet seg i dag rundt 80-tallet.
1: Hvilke argumenter var det som man brukte på den tiden mot valfangsten?
2: Ja, ja da var jo eh, den internasjonale debatt, ikke minst i denne internasjonale valfangskommisjonen, om at all valfangst på alle verdenshav skulle forbys, og det fikk man jo en internasjonal eh, ja, konsensus om eh, ved et, et stort... Eh, moratorium, som man kalte det, mot valfangs på, på begynnelsen av 1980-tallet. Og, og, og da, var det jo, da var det jo rett og slett dette med at bestandene ble ansett som truet etter at det hadde vært stor valfangs gjennom mange, mange år. Så det var jo bestandsargumentet,
0: først og fremst, som ble brukt på den tiden. Da. Men omkring i verden, vem var de argiske, argeste kritikerne mot valfangsen da? Eh...
2: Det er vel riktig å si at det var ett amerikansk fenomen, først og fremst, akkurat som vi så motstand mot selvfangsten, så jo en litt parallell type miljødebatt. Så, så var det motstanden derfra sterkest, og Greenpeace og Seed Shepherd som var en annen, enda mer militant det de hadde jo sterke, sterke fotfester i USA.
0: Det moratoriet fra den internasjonale valfangstkommisjonen handlet den bare om økologi? økologi? Ja, det vil
2: jeg vel si den først og fremst gjorde på den tiden. Det var bestandsvurderinger. Det har jo da vært andre typer argumenter som har, har kommet sterkt frem når det gjelder motstand mot valfangsten, som har med ja, valens spesielle Stek som dyr væ det største dyr, hæ de pattedyr intelligent inligen og, og så videt som gjorde at valen val en fik status i i v verrnekretserse føllig.
0: Det har vil de
2: ja, det må man väl se si, at, at det er bestandsvärderingar, det är ju sånt som kan hanteras vinnskapligt självfølgelig og, og det har varit mycket diskussion uppe inom våren om dessa bestandsvärderingarna, men men de känslosmässiga sidorna, det är klart det, det er är på en annan det en annen så att si i, i debatten och det har det ju också varit mycket diskussion om hur lite altså, Kritikerne av valfangsten som, som da eh, fremfører den type argumenter har konstruert en sånn ja, teoretisk superval. Man snakker om en Hollywood-val etter mange filmer som, som ble laget på, på, fra 70-tallet utover som, som skapte et inntrykk at
0: valen var väldigt speciell. Som har liksom alle gode egenskaper fra alle valarter?
2: Ja, det, det har i hvert fall blitt, blitt fremført at, at denne slags teoretiske konstruksjonen av en val som veldig intelligent, som veldig stor, den, det er en sånn sammensetning av egenskaper. For mange, det er jo mange typer valarter, noen er antagelig mer intelligent enn andre, noen har et språk, synger mer enn andre, noen er større, noen er mindre. Og så har man da laget en, laget en slags bytisk forestilling om en... Om en om en val som, som har en speciell status i i dyrehierarkien då.
1: Hur har Norge svart på denne kritiken då får man stoppa ju valfångsten en periode var det för att dokumentera bestanden?
2: Ja, det er riktigt Norge var jo aldrig enig i i detta det si, av dette så ble det moratoriumet så blev det ju också vedfattat att att at av vågeval i i norra skulle forbyst da det var på en måte element i det hele, og det reserverte jo den norske regjeringen seg imot, og har vel alltid reservert seg imot det men det ble jo en midlertidig stopp i fangsten i, i noen år, så ble den tatt opp igjen, og så ble det satt i gang på norsk side, store forskningsprogrammer for å, for å gjøre bestandsvurderinger så det norske svaret var vel å, å forsøke å vite mer om hvor stor denne bestanden var, og om vi kunde ha en bærekraftig fangst. Og det ble også konklusjon fra norsk side. Da.
1: Og så gjennomtar jo da Norge valgfangsten i 1993, og jeg husker jo da hvordan hvis man var i utlandet og sa man var norsk, så ble man jo møtt med relativt har motepør. Hva slags reaksjoner skapte akkurat det internasjonalt?
2: Ja, vi vill se si att det var reaktioner og en och en spänd situation helt fra från mitt på 80-talet och utåt på 1990-talet med aktioner, det var bojkotta norske varer, det var demonstrationer både vid de utländska ambassaderna, vid föran det norske storting med stora plastvalar och det blev det ble jo veldig militant i den forstand at at enkelte valsguter jo ble senket man trakk ut botne ventilen i, i enkelte valsguter og det var jo spesielt Sychepper-organisasjonen som var veldig militant så det det fikk, det fikk store utslag og norske myndigheter og utriksdepartementet blant annet måtte bruke brukte jo store ressurser for å forsøke å endre den internasjonale
0: opinionen uten at man vel har det. Ja, hvordan opptrådte norske myndigheter gjennom denne voldsomme motstanden?
2: Ja, som jeg sa, det ble, ble jo, man satt jo inn sine motetiltak ved det besluttene. De norske synene blev aldrig aldri reversert. Norske myndigheter, regjeringen i spissen, har jo hele tiden, i hvert fall etter at resultaten fra de store valgstellingene og bestandsvurderingene på 90-tallet var, var klare, så har man jo alltid forsvart eh valfångstnäringen och man har då försökt att förklara den internationella opinionen at att detta är en bärkraftig utveckling eller en bärkraftig fangst och att valen ikke kan betraktas som något antänd en ett som är i dyr vi jagte på at det i Norge är en tradition där för att höste resurser på på denne måten och det det var väl genomgångsargumenten
0: men till dette eh, bärkraftargumentet som vel kanskje står mot følelsesargumentene. Er alle i prinsippet enige i at fangsten er bærekraftig?
2: Det har nok vært det er, det er, åpenbart, det er åpenbart uenighet om det også. og Det å telle val og gjøre bestandsvurderinger det er jo ikke en en helt eksakt videnskap, for å si det sånn. Det er basert på, på ja, teorier, matematiske modeller, om man reiser ut og kartlegger store havområder uh, og ser noen val og gjør, gjør vurderinger ut fra det. Så, så hele dette, uh, dette uh, valgtellingssystemet og, og tonemodellene har jo vært omstritt. Men det skal sies at det har også en bred internasjonal den Videnskapskommittén i den internationella valfångstkommissionen uh, har jo vært, da, ble, var ju enig med de norske klimatene och och enig om att detta var en bestand som var stor nog till att kunna uh, fångas på. Da.
1: Men har dessa stora internationella protestene förändra normens syn på valfångsten?
2: Tja. Til synlig at den ikke, det er, uh, uh, så vidt jeg vet, så sier jo i Norge at det er et flertall av nordmenn som synes det er greit at vi fanger val, uh, hvorvidt uh, flertallet hadde vært uh, enda større om det ikke hadde vært internasjonalt motstand, det vet man ikke, men, uh, men nordmenn synes, uh, det er synlig at dette er en, en, en næring som, uh, som vi kan uh, holde, holde på med.
1: Men hvis norske myndigheter bruker forvaltning av resurser som argument for å fange valg, mens protestene handler mer om følelser, så høres det jo vanskelig ut å bli enige här.
2: Det tror jag helt sikkert. Jeg tror aldrig man vil bli enige og kunne møtes om dette. Det er i hvert fall av den internasjonale opinionen som, som er knyttet til vannmolstanden. De, de vil nok aldri fire på kravene, fordi dette dreier seg om... Å fange val eller ikke fange val Altså ikke om at man skal fange en kvote på 1900 eller 1800 eller 1000 Men at man i det hele tatt ikke skal fange
0: ikke så, så det vil man nok aldri bli enig om Og nå øker altså fiskeriminister Per Sandberg valgkotene Med en antall fangede val i fjor var det laveste på mange år Bare 11 fartøyer deltok i fangsten Tror du vi kommer til å ha valfangst i Norge i overskuelig fremtid?
2: Det er jeg ikke så sikker på. Det er jo åpenbart en næring som har strevet i motvind, altså næringsmessig, i, i flere år. Det er, en, det er en liten marginal næring, åpenbart, som selv har betyr noe for de få, uh, få, få som er involvert i det og sysselsatt i dette. Men, uh, men det er jo altså et... Uh, mellom 10 og 20 skuter som, som holder på, og som har deler av sin årsinntekt basert på dette. Så, og, og tallene har jo vært nedavgående. Nå er det et litt større marked, for vi har fått anledning, så vidt jeg forstår, til å, til å eksportere mer val, valgkjøtt og valgprodukter, blant annet til, til Japan, og det var det også stopp på en del år. Så market er jo blitt noe større, men at man skulle kunne skape et større internasjonalt marked enn det norske markedet for dette det ja jeg er kanskje på det tvilig kanskje på det
1: så en økning av kvoten på 28% har kanskje ikke så mye å si for næringen som helhet
2: Nei, det skal jo da bli spennende å, å se hvordan det går etter, etter sommers uh, sesong, om man, uh, om man fortsatt vil uh, bare fange en, en liten del av, uh, av kvoten, som, uh, som jo har vært tilfellig i, i flere år. Så, så det skal bli veldig spennende å, å se, men, og, 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 og hvorvidt valfangerne vil fange denne kvoten, det er jo basert på at de har et, en forhåpning om å få, få solgt dette, og at det er et, en viss vekst i det, både det norske og det utenlandske markedet, og, og det, det, er vel,
0: det er vel usikkert det da. Takk skal du ha, Bjørn Lorenz Basberg, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole. Du har hørt en podcast fra NRK P2.